0: Sejam bem-vindos ao podcast do Barreto. Desta vez vamos falar sobre o filme Sweet Girl, uma produção da Netflix. Mas antes disso, falar aqui um pouco com a malta do costume, Diogo e Tiago. Vocês estão preparados para falar sobre o filme? Sim. Tranquilo. E têm bebido água? Olha, por acaso... Não é bem que falas? Mas... Por acaso tenho. Por Tem
1: motivos de saúde. Olha, mas isso não é, isso pelos... é dois. Por um motivos de saúde e por sede.
0: <risos> Muito bem, e este filme deu cedo? Oh... Deu um bocadinho, pá,
1: deu, deu, deu o Bernardo, deu um, deu um bocadinho. Deu falar sobre
0: depende depende dos aspectos. Falar Muito bem. Então o filme é realizado por um senhor chamado Brian Andrew Mendoza. É o primeiro filme do cineasta, e escrito por Greg Hurwitz e Philip Eisner E do que é que retrata então, o filme? Que é protagonizado pelo nosso Jason Momoa. Retrata um homem que é pai de família e que perde a mulher no início da história. Uh, eles eram muito ligados e perde a mulher por cancro. Perdeu a batalha com o cancro. E uh, perdeu porquê? Porque um fármaco foi retirado do mercado uh, antes que o pudessem testar na sua esposa para que ela, porventura, pudesse melhorar. Ora... A raiva da personagem, uh, aqui do, Mamoa, do Mo Momoa, aliás, uh, que é o Ray Cooper. Na época tivemos a falar do raio do nome do homem, que era Momoa e não Mamoa. E eu consegui dizer Mamoa. É o hábito,
1: é. meu caro, é o hábito.
0: <risos> e, ora bem, desencadeia-se aqui um, uma rede de espionagem. Porquê? Porque a nossa personagem tem sede de vingança, tem sede de vingança para com as pessoas que retiraram o fármaco do mercado e um evento que poderia levá-lo a descobrir a verdade, uh, não expor a verdade, mas sim uh, essa cadeia de raiva que ele depois uh, liberta ao longo do filme, embora pudesse ter mais ação, mas já lá vamos. E para comentar sobre o filme primeiro, vamos aqui falar um bocado com o Diogo. Parece-me um bocadinho mais exaltado. Vamos Já lá, vamos Tiago. Força. Ora bem, exaltado. Eu não
1: diria exaltado. Talvez o filme, ou durante a visualização do filme, eu esperava ficar um bocadinho mais exaltado. Mas a questão é que mais ou menos a meio... Epá. Já sei para onde é que aquilo vai. É uma história... Não diria previsível, porque o filme tem ali um momento muito especial, que só podemos abordar na segunda parte, mas que, a meu ver, esse momento, que vocês devem saber qual, a mim até despertou alguma curiosidade ou deu-me outro ânimo uh, para compreender a história.
2: Mas não salva a narrativa.
1: Mas não, exato, não salva a narrativa. De todo. Não salva porque, basicamente, mesmo a nível de atuações, uh, e acreditando que realmente o Will até tem algum potencial, e o Jason Momoa... Gosto dele, vi o, portanto, a série do Game of Thrones e também vi um <risos> filme dele que gostei, pronto, não achei nada de especial o filme em si, mas a, a performance dele e o toque pessoal dele nesse filme, que eu vos aqui dizer o um nome rápido, uh, uh, pareceu-me bem. Uh, pronto, a performance dele do Conan o Bárbaro também parece-me papel relativamente fácil ao mesmo do Aquaman tendo em conta perso a personalidade dele portanto é um ator que mesmo fisicamente tem uma presença muito peculiar e isso também é uma vantagem mas não chega não chega aqui não chegou o filme que eu só que eu queria aqui dizer é o que eu não estou o braven exatamente que ele faz o papel de Joe braven portanto uma espécie de lenhador que tem uns skills para andar a porrada e pronto é pois também uma espécie de mini-guerreiro. Uh, é muito interessante. E ele uh, dá-se muito bem nestes papéis físicos, nesse aspecto o, o Jason Momoa acho que consegue tirar vantagem da sua infraestrutura, pronto. E tem presença, tem uma presença pura perante a câmara. Portanto, a personagem dele aqui no Sweet Girl, o Ray Cooper, uh, é interessante de se acompanhar. Agora, a nível de diálogos, a nível do que é pedido aos atores e às atrizes. Isso, sinceramente, eu acho que é muito banal. E de uh, Character Development? O Character Development uh, depende, e está, graças ao momento que, a, que acontece no, mais para o fim do filme, eu consigo realmente fazer umas ligações que me motivam um bocado, já não não me dão uma opinião tão baixa quanto ao filme, mas sou sincero. Sobre,
2: mas... mas sobre o nosso protagonista. Quanto não a... sobre a, a nossa protagonista. Vamos lá ver, o que eu penso que acontece aqui, o, o grande problema, ou com todo
1: o respeito, com todo o respeito, mas o cancro deste filme, pronto, só utilizo aqui a expressão, por causa ah,
0: do, do tema que, que está aqui, é.
1: pronto, uh, está na banalidade, na banalidade das próprias ações e como tu se desenrola, portanto, isto é um, isto é um filme fácil, pode-vos resumir aqui de uma forma muito rápida, isto é daqueles filmes em que tu não tens nada para fazer, está na Netflix... Pá, olha, deixa-me ver aqui, tem, -te, tem -te engraçado. Tem o Jason Momoa na capa e tu vês o filme. E mesmo assim, dentro desse género, nem é um, uma grande recomendação de todo. É pá, assim de repente. Como toda a gente sabe, os Harry Potters são também aqueles filmes que começou a rever todos os anos e pronto, não tem nada para ver o Harry Potter ou o Exterminador Implacável. Filmes que já é vistos imensas vezes, o Indiana Jones, mas esses filmes têm qualidade, esses filmes têm uma história que te interessa, que te cativa. O Sweet Girl não tem nada para cativar. O Sweet Girl tens uma personagem que é a Rachel Cooper, a filha do, do Ray Cooper, que é interpretada pela Isabela Merced pronto, que não tem um papel que se destaca assim tanto, mas eu diria que no terceiro ato ela consegue demonstrar também uma boa presença para a Câmara, um, o que acontece é que mesmo essa personagem, pois, sendo o centro de tudo, uh, tem muito pouco para, pronto, para se sugar ou o filme quer dar a entender que é isto, mas é isto. E, portanto, eu acho que acaba por se perder na banalidade de, das suas ações, na banalidade dos seus diálogos, um argumento que já foi visto inúmeras vezes, uh, portanto é uma tentativa, um bocadinho falhada, a meu ver, do clássico filme comercial. É um filme para se ver e não ficar na memória, muito sinceramente.
2: É o que eu penso. Tiago? Acho que vou na mesma linha do Diogo, acho que é um filme fraco, no geral. Um, acho que o Sweet Girl não tem nada de cativante no seu todo. Um, sinceramente é, é um bocado como como o Diogo diz que é quer fazer-se de grande e tenta fazê-lo através do nosso plot do nosso do plot twist do filme uh, mas só se revela ainda mais pequeno do que do que estava a ser até então porque tenta compensar a, a falta de, de argumentos de densidade uh, de personagens uh, de diálogos como disseste muito bem Diogo os diálogos neste filme são extremamente fracos e sempre na mesma linha, não tem profundidade, não dá para tu conseguir extrair nada de conteúdo cinematográfico através dos diálogos deste filme, e portanto quando assim é, numa história que sim, tem um primeiro ato uh, com uma profundidade emocional que poderia levar a algo mais, mais profundo, mais humano, mais cativante e mais uh, intelectualmente pertinente, leva a uma história uh, um bocadinho à, à, à luz do Beckett. Paral, é um que, a é,
1: caça do, é, que é, é, que é uma linha reta. Do tipo a
2: boa comparação. É, é, é uma linha reta de mediocridade e de banalidade. E quando assim é, fica um bocadinho difícil. Há, assim, há alguns podcasts, eu, eu costumo dizer que para mim fica um bocadinho difícil enaltecer uh, aspectos negativos sobre, sobre o filme, nomeadamente quando dou 4 estrelas em 4 neste filme fica um bocadinho difícil dizer muito sinceramente coisas positivas sobre o filme, mas fico-me por aqui se calhar quando entrarmos em termos de conversa poderei se calhar, ser um bocadinho mais uh, justo para com o filme, porventura
1: Bernardo, eu sei que tu és o moderador agora Quanta... mas eu vou-te provocar, Bernardo que é uma provocação provoca. aos dois provoca.
0: portanto aqui é um bocadinho,
1: o Diogo ser é um bocado moderador o plot twist, mesmo se calhar não salvando o filme, mas vocês pensam que é um plot twist bom, positivo?
0: De toda Pelo, é... pelo que
1: vem depois, é péssimo. Não, mas diria... pelo, é, é essência só do que, o que é revelado.
0: É dos piores plot twists que eu, alguma <risos> vez, vi no cinema. Não, não faz sentido no momento. Não faz sentido em retrospectiva.
2: Nem no ao longo do não... filme.
0: Dá qualquer tipo de ânimo ao filme daí em diante, até porque eu quase que já estava a dormir quando esse ponto chegou e foi só um bocado uma chapada na cara. Foi do género. Um gajo, imagina, Olha chega já àquele ponto do filme, já estás quase a adormecer, o sono vai ser melhor do que o filme, e depois levas uma chapada e Ei, despertas um bocado, mas, mas querias adormecer, tu querias adormecer e não é uma boa chapada, não é uma chapada interessante. É, é tipo isso, aquelas é na escola, twist,
2: quando os alunos estão assim meio a dormir, a dormir e, e vai lá a professora, mas depois o aluno volta a dormir e passar 5 minutos.
0: <risos> Tal e qual. As aulas depois do almoço. É duro Não, bom. lá está. Não... É, é um plot twist incoerente, é um plot twist que a meu ver é bastante desesperado. Acredito pois que. É sim, sem dúvida. Isso é, é, é uma
1: boa expressão.
0: No papel. Uh, podia até ser pá, interessante porque isto Cando acontece cedo. e reconfigura o filme e tal não, não, se reconfigura é para pior e, e quando assim é mais vale estar quieto agora, lá está, o filme chama-se Sweet Girl, há uma ou outra pista que estão em, em consonância com o plot twist mas já estamos aqui se calhar a entrar Tu, agora que eu estou a refletir, se calhar não, é, não é propriamente à altura de falarmos no plot twist, não é, ô É, não
2: Foi eu a que até toquei, mas não, não o imortalizei, simplesmente Exato, eu estava a ser se
0: falasse um pouco mais que, que ia descambar. Sim. E, portanto, eu vou passar mesmo à, à apreciação do filme e já lá vamos ao plot twist, vou tentar assim uma, uma questão mais uh, resumida. Mas o que é que se passa com este filme? Este filme quer ser um pouco de tudo e acaba por não ser nada. Este filme quer ser um filme de ação que não tem a ação na medida certa para assim o considerarmos. Quer ser um filme de espionagem quando esta espionagem, além de fraca, tecnicamente está muito mal executada, inclusive com falhas de a nível de produção, ao nível da distância da câmera e o som que é produzido. Ou seja, nós às vezes estamos... Estamos a ouvir uma conversa em que há muito espaço entre a câmara e o que está a acontecer, mas ouvimos as vozes perto e isso cria um, um, um conflito. Portanto, aqui há, até nesse caso é um pouco amador. E depois está a jogar numa liga, em termos de temáticos, que é o thriller vingativo, onde já está... É um terreno bastante explorado, é um terreno que já foi explorado com muita superficialidade, mas bastante entretenimento e com muita profundidade e pouco entretenimento, portanto já está aqui o um espectros, desde o Tarantino ao Park Chan-wook, realizadores que, que já pegaram neste tema e já fizeram um dele grande e que porventura poderão continuar a fazer Mesmo é... o Bon
1: John Woo agora mais recentemente, no fundo até se pode encaixar um bocadinho nesse portanto, um Tem um a Oscar
0: um um toque, não é? Um toque porque lá está, o culminar é, é de, um, de um desespero que já não, não tem nome e que chega àquele fundo. Mas pronto, não é bem aquela história de vingança clássica uh, até no, que existe no cinema asiático mas ainda assim portanto o que, com isto o que eu quero dizer é que não é um terreno fácil de explorar mas o que é que poderia ser? Menos pretensioso? o filme podia Ser, em termos de... Mais seguro? Execução, sim, mais seguro também, mas em termos de execução, mais direto, mais ter algo a dizer e dizê-lo. E não andar aqui a brincar um pouco a ação espionagem, depois com um grande ênfase no drama, que eu acho que é uma das maiores falhas do filme, é tentar explorar a relação pai-filha, que depois... Uh, não se materializa no ecrã, ou melhor mat materializa-se no ecrã, mas não se materializa em, em entretenimento e emoção para quem está a ver o filme portanto acaba por ficar um vácuo acaba por ficar vazio, quer Exatamente. em termos de matéria como em termos de entretenimento e no mínimo um filme como este pede-se entretenimento porque não estamos aqui por exemplo a falar de um Sympathy for Mr. Vengeance do Park Chan-wook, que é um, um dos filmes da trilogia da vingança dele, Ou, nem estamos a falar do Old Boy, estamos a falar de algo mais raso, mas que poderia resultar como entretenimento. Um bocadinho à luz do John Wick, que funciona extremamente bem, sendo, reconhecendo aquilo que é, e executando aquilo que ele sabe que é. Este filme não sabe o que quer ser, e como tal, quer ser um pouco de tudo, e acaba por se tornar nada. É isto. Boa Exato, frase falaste, para o título do
1: podcast. Falaste no John Wick, lembra-me logo de, mais recentemente do Nobody e do Wrath of Man.
2: Dois bons ah, exemplos, por exemplo, assim muito O
0: sabe o que quer ser
2: e fala bem. E, e fala. intelectualmente pertinente. Além de ter um entretenimento
0: está, bastante é interessante. Percebes? Não é esse o foco. E aqui o filme tenta ser cerebral. O Sweet Girl tenta ser cerebral. Como se achasse que, que pé, agora vou apanhar a audiência desprevenida e eles vão ficar até vão acordar, mas só é cerebral. Nesse momento, no resto, parece uma montanha uma russa de, 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 de nada. nada, pronto. Lá está é pai é mausito, Mas uma montanha russa sem notas. pessoas, eu quero notas. Eu quero notas. Olha, eu ah, estou indeciso. Eu não, eu não infil, eu acabei de pôr o um ponto final da minha crítica. Já sei sim. o que é que vou
1: infelizmente é o que é mas eu penso que este filme dentro das nossas classificações não vai além de um e meio não consigo considerar nem as duas estrelas infelizmente, aí está, tenho algum apreço pelo ator, uh, mas realmente este projeto não foi o mais indicado acontece, faz parte, a é arte é mesmo assim ou certeza, se calhar algumas das pessoas que nos estão a, a ver e a ouvir até têm uma melhor impressão sobre o filme, se já ouviram uh, se não viram, vejam porque é, é sempre bom vermos e ouvirmos e sabermos mas tem, para, pois,
2: se tem outras opiniões, um comentem comentem Exato, a enaltecer exatamente,
1: exatamente. mas hoje o Diogo não, não vai
2: além de uma estrela e meia é, é sobre verdito. não, eu, eu também vou é dar uma certo. estrela e meia eu estava na dúvida entre uma estrela ou uma estrela e meia, mas penso que uma estrela
0: e meia se adequa sim, muito bem eu vou dar uma estrelinha do cereal Ok. E, 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 é, e é do serial. É, então, porque lá está. Um bocadinho como o, o Tiago referiu no início, é muito difícil defender este filme. Aliás, escrevi na minha é crítica verdade. que ele é irrecomendável. Não dá. É muito difícil. Extremamente difícil alguém arranjar argumentos. Alguém? Que, que, quando eu digo alguém, sou eu. Uh, uh, arranjar argumentos não, a, não, a defender. Não, este tem,
2: filme. não tem mesmo ponta para onde se lhe pegue,
1: sinceramente. E eu é, sugeri então, meus caros, que fôssemos para spoilers e se calhar Exato. aí estamos mais à vontade para destruir esses atos. Não
2: Exato. sei se estamos,
1: Tiago, não sei se estamos. Vamos ver, vamos
2: ver. Até já.
0: Referir. Ei, aí, até já, aí. Assim, a despachar logo. Malta, é só referir a questão do, do Patreon, malta. Nos apoiar. Estamos a bombar conteúdo do bom. Do bom. Olá, passem por lá, pelo Patreon do Barreto. Além disso, já sabem, podem ver ou ouvir este podcast no YouTube, nas plataformas habituais de streaming, apoios, artigos diários no Barreto, malta que escreve todos os dias, pá, empenhados, seja livro, seja poesia, seja filme, seja séries, seja filosofia, filosofia, música. Pá, está lá tudo. Malta. Culinária ainda não. Culinária, Mas se quiserem
1: não. podem mandar um texto, pá, olha, o que é que por, por exemplo, articular a filosofia
0: culinária. Que é possível. Olha, ah, e, já, há bons filmes que retratam a culinária. Por exemplo, Um dos melhores exemplos é o Ramen Shop, que é um ah, filme sim, que... Sim. É, pá, é 2018, se não me engano. Sim, que eu cheguei a escrever para outro site. Aqui não vou fazer com... Uh, <risos> não vou mencionar concorrências. <risos> Mas, Mas uh, Ramen Shop é, é um filme bastante interessante que o que é que retrata? Revela a importância... Da comida. A importância da comida no ponto de vista da relação humana. A comida também é a relação. Muitas exatamente. vezes as Bom, relações então, crescem à mesa.
1: O do Peter Greenaway que tu recomendaste de t que eu também já vi, o The Wife, The, the
0: cook. cook. Ora bem, The, the cook, cook, The Thief, The, thief, the wife,
1: wife and Their Lover. Exatamente. Brutal. <risos> Brutal. Bem, mas isso já entrar no podcast, vamos para a segunda parte. Malta. Até já. Ficaram aqui com duas recomendações assim do nada. Pronto.
0: De graça. Até já. <risos> Bem-vindos de novo, pessoal. Temos aqui a pôr a conversa em dia no intervalo sobre muitos outros filmes. Para compensar. E pensar é? planos para o futuro. Falar de filmes se calhar um bocadinho mais animados do que este, mas não é isto que nos trata, né? que nos trata agora. O que nos trata agora é o plot twist. <risos> plot twist. Parece justo. Eu queria conversar um bocadinho com vocês sobre o plot twist. Agora sim, é o um momento certo. Porque eu acho que ele não tem mesmo pés nem cabeça, é Bem, mesmo
2: tanto, tanto que passou de um homem velho para uma, <risos> para uma criança, portanto, nem
0: tem pés nem cabeça. Eu, eu acredito que os argumentistas, quando estavam a escrever, disseram: e pá, isto é muito inteligente, isto afinal, pá, vai não. Aliás, como há, há pistas ao longo do filme, não foi do género, e, e agora, e no é milagro, próprio milagro. título. É e no próprio no, ok. título. Mas o título pode ser definido a posteriori, não é? Sim, assim. mas imagina,
2: eu vou ser sincero, eu perguntei-me até ao plot twist, variedíssimas vezes, porque Raio é que se chama Sweet Girl, quando o protagonista perguntei mesmo, variedíssimas vezes. E, e, e quando isso Ever acontece, não, é, e, é, e é ainda, ainda, ainda a fica
0: é, a emocional do filme. É ela. É, é, ela. é, é, é suposto ser Mas até ao plot
2: twist ela não é
0: ela, ela era, era um inibidor primeiro Sim. Do, do pai perseguir o conflito a certo ponto esse inibidor quebra ou melhor, na verdade ela é que quebra porque quando esse inibidor deixa de, deixa de existir nós na teoria vemos a personagem do Momoa a fazer tudo o que, o que faz não é? mas na realidade era ela só que isso depois levanta tantos problemas em termos retrospectivos Sem dúvida. a começar logo História. na cena a seguir que é quando é quando ela, não é? Porque agora vamos falar sempre da perspectiva dela entrou naquele um, naquele evento onde o, o diretor o CEO da, da empresa farmacêutica uh, ia discursar e que estava lá gente muito importante e tudo mais em que ela andava por lá, tranquila, e deu cabo daqueles matelões. Pá, uma coisa abs completamente absurda. Já o Momoa tinha dificuldade, e é o Momoa, com a presença física que tem. Então, ela... Quer dizer, ok, que a vimos a dar um, uns golpes, não é? Pugilista só, e são, tal. São,
2: são circunstanciais.
0: Mas, mas não é? vamos lá...
2: E outra questão, na, na parte da perseguição... Quando estamos na perspectiva do, do protagonista, uh, as comunicações que se fazem entre, o, entre a polícia é o fugitivo, o, o. Depois, quando se vai para a perspectiva dela, passa a. a, 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 a ou seja, há aqui. Um, ok, eu percebo o que é que o filme está a, a querer fazer, mas para manter uma certa coerência, mantia-se, não conseguia, né? foi, foi tão mal usado. Eu não sei se me estou a fazer entender. Mais ou menos. Imagina, nas comunicações com a polícia ele, entre, as, tipo, entre eles eles falavam sempre o fugitivo masculino que eles estavam sempre atrás do, sim. do, do protagonista o, o. como é que ele se chamava? O, o Ray. Sim. Sim, sim, exatamente. E depois, quando deu a, a volta portanto a, a magia do, do cinema Sim, aqui... já
1: tinhas uma já tinhas tido uma chamada quando ela liga para, para a diretora do FBI ou aquela agente do FBI em que ela... A certa altura ele pergunta, diz o teu nome, Rachel uh, Cooper.
2: Não. Imagina, Diz outra um vez cabinho... o teu nome,
1: como é que te chamas, Rachel Cooper? Qual é que colega eu te digo? não ouvi muito bem, Rachel Cooper, para um bocado como aquele papel de psicóloga. Uhum. É assim, claro que tu ouves aí, parece ok, ela está a ajudar lá a ter força para lidar com toda esta situação que se está a passar, não é? Uma criança uhum. inocente, portanto, para qualquer efeito, ela é uma criança inocente. Mais tarde é que tu percebes que é algo uh, maior que isso, não é? Agora,
2: claro.
1: é, é como vocês também estavam a dizer aproveito aqui a deixa que realmente perde-se um bocado porque em primeiro lugar o título do filme acaba por não fazer sentido nenhum porque o grande destaque que ela tem depois do plot twist são cenas, a meu ver, já bastante breves para envolver-se ou é, o que eu penso é papel que ela deveria ter tido que não tem eu percebo a ideia ok nós temos a ideia de que no fundo ok não era o pai, era ela foi sempre ela mas para quem está deste lado, mesmo depois do plot twist, o filme passou-se todo com o pai. Olha, é o filme atuou, e esteve ali, e tu estiveste com ele e não com ela.
2: O filme quis ser, uh, portanto, é? um, um, quis juntar no seu filme o Fight Club e o Seis Sentido. E, e dá, deu porcaria. Pois, olha, uma portanto... coisa que eu queria
1: aproveitar que tu tocaste há bocado, vocês falaram <risos> na cena da... De... As cenas que acontecem de luta, principalmente quando há o... Race Founding, portanto, a angriação de fundos ali que teve com o UNICEF, se não me engano, um, essas cenas fizeram-me lembrar coisas que acontecem no filme, que a meu ver é um ponto negativo, uh, independentemente da história, que é mesmo em filmes, portanto, quando tens lutas, pá, às vezes James Bond, John Wick, As Missões Impossíveis, que são aqueles filmes mais clássicos, não é? Destes heróis ou destas pessoas que se safam sempre, têm aqueles momentos arriscados e dão cabo a toda a gente, Pro, Esses filmes têm certas alturas em que realmente, se tu estiveres bem atento, eles podem estar 1 um para 5. É? Tom Cruise ou o Daryl Craig, 1 um para 5. Mas vão sempre ganhar aquilo. Porquê? Porque despacham um, despacham um outro e depois quando um está quase para o... Podia dar um murro. Ou dar-lhe com um taco de beisebol, ou um candeeiro, ou... Ou, um ou um tiro. Não. Eles dizem, ah, parece que param ali 3 segundos. Se vocês estiverem atentos, param ali 3
2: segundos. Sim, sim, sim. E, não... sim, e parece
1: sim. que esperam sim. que o nosso herói se levante e que vá dar cabo dele. Eu acho isto uma Irrita-me um bocado, sinceramente. Quando eu estou mais atento a isso, é por isso que tento desviar-me um
2: bocado dessas... E o filme tenta, Mas... tenta compensar isso com a morte de... do protagonista.
1: Não, não era isso onde eu queria chegar. Não queria chegar. Nessas cenas, tu tens aí, também tens na cena do motel, na cena do motel foi onde me chamou mais a atenção, em que tens cenas em que isso pode acontecer para, digamos, acabar com o nosso herói, digamos assim, e isso não acontece. Não é quando... Pá, era o que fazia todo sentido. Mas o meu raciocínio aqui é, ok... O nosso herói não pode morrer, digamos, por motivos narrativos. Agora, num bom filme, que é isso que eu penso que acontece, a câmara, ou esses movimentos, não é? essas coisas que acontecem, esses impasses, não são tão... Uh, Evidentes. Implíc implícitos, exato. Não é uma coisa evidente. E aqui Invisível. É como se fosse invisível, exatamente. Aí está, ângulos de câmara. Mas isso pá.
0: tem a ver com a coreografia é da a ação...
1: Trabalho de câmara completamente. Também,
0: também, sim. Mas claro sim, que ter um argumento também, atrás a sua coreografia da ação.
1: o movimento que tu imprimes que vão esconder essas pausas do inimigo. E aqui neste, também. neste também. Sweet Girl, essas pausas do inimigo às vezes são bastante visíveis. Pá, e isso para mim é um turn-off completo mas, nessas cenas que uma Mamoa, volto a dizer, tem muito boa presença e capacidades para essas cenas. E pronto, aí o filme, portanto... A equipa técnica, a meu ver, é que não ajudou o trabalho que um bom ator conseguia interpretar.
2: Sem dúvida, Diogo. mas aqui, há aqui uma questão de fundo, a meu ver, que eu vou levantar, que é também o seguinte, o argumento também não ajuda, porque quando nós temos um filme coeso, com profundidade, mas... tu estás não, não. a torcer para que a personagem consiga uh, ser bem-sucedida. O que não acontece, pelo menos não aconteceu <risos> comigo e, e convosco também não, eu, certa certamente... Altura...
1: A certa altura, bo, bo, nem sei...
2: Uh, Porquê é que estou a torcer?
1: sou sincero. Tira.
2: Não. A certa altura uh, nem sei, uh, papai, Eu, a dada altura, torcia é para que ela se lixasse só para ver se o filme entrava numa história como deve ser. Pois, se
0: calhar. Se calhar... <risos> não há um momento em que ela perde. Ah, é, ela está quase a perder... A, ela antes de matar o, o boss final. Há um tá momento bem. em que ela... Exato. E eu assim... Finalmente acabou. E ela... Oh, houve <risos> uma voz Sim, do lado além. Sim, porque... O tempo que ela a tem voz de do baixo Alan. Eu também senti isso -se é como Bernardo. Eu, eu também. E eu, finalmente... Já deve estar a acabar. Essa Não. cena
1: é, é má. O tempo que ela está de estar É ridículo. Com o com o profissional é ridículo. Deles, com é ridículo. O que ele é. tem que estar a fazer... Opa, é, é de boca nada. aberta. Eu vou De
0: boca aberta. Cena, que cena... Ou melhor, que filme é que fez essa cena mas de um modo brilhante que foi o Enola Holmes com a protagonista que está num certo momento a ser... Uh, afogada e ela para demonstrar ah. inteligência ela num, numa determinada cena em que pronto, a personagem é inteligente ok fiz,
2: fiz que morreu, não?
0: e é show Don't Tell é, através de ações nós percebemos a inteligência dela, ela finge-se morta e ele deixa de imprimir tanta força e ela consegue dar a volta à situação ok, aqui tá, a história está a acontecer em vários uh, prismas, ou seja em termos de dinâmica da ação é interessante para o espectador e é interessante do ponto de vista do character development porque nós ok, sabemos que é uma personagem uh, Holmes ou, 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 um, um, o apelido o apelido Holmes acarreta todo um claro. coerce de inteligência se bem, se bem que nunca ao nível é, do sempre. pronto, ah. mas eu, o caminho é esse e ela ali demonstrou, não simplesmente nos é dito, demonstrou. Nesta cena, pronto, é, lá está, é a antítese da outra. É como fazer a cena má. Olha, como o Enola... O Enola é um bom exemplo.
2: O Enola, à beira deste filme, é uma obra de arte.
0: O Enola Holmes, que eu nem não, fui um fã particular, cena tem
2: momentos muito bons. Sim, sim, sim. Lembrai é a questão logo. do público, não é? Tem um público muito alto. Tô é só estou só o falando.
1: toque bem-se lembra, falamos aqui em podcast do filme I Care A Lot e tem
0: sim. uma cena também de supor o I Care A Lot, sim, que é que ela, ela é mergulhadora profissional e é. Coisa, da, mas das melhores com um pulmão, vamos lá ver é, é que ninguém quis saber foi o problema Bem, aqui a questão é,
1: isto é tudo muito giro nós já estamos a falar de outros filmes, porquê? porque realmente neste Sweet Girl eu acho que fugir. não há mais
2: nada para falar ódio, ódio, porque... eu acho que fomos Pronto, é uma história banal, eu acho que o Bernardo é que estava certo não, opa,
0: na não. nota é, mas como é que vocês querem redimir este não, filme Volto com dizer, mais aqui uma
2: estrela
1: essa meia estrela que eu dou é mesmo apontando esses defeitos ao plot twist e achando o plot twist realmente uh, eu até diria que, a maior, uh, que está... é melhor eu acho que o é melhor do que este filme
0: Ai, não, não dois melhor dois. não
1: o, o plot twist para mim pega ah? por ser bastante tardio na narrativa eu penso que se o plot Você twist fez. igual fosse mais... Mas eu acho que o Beckett ainda é melhor. Cedo. Ouve. Ouçam. Cheio de o que falar. Se o isso acontecesse mais cedo, eu acredito que o filme pudesse ter outro ânimo. O desenvolvimento podia ser algo diferente. Agora, peca. Uh, peca por aparecer muito tarde. Uh, mas, essa meia estrela só dou porque, mesmo apontando estas críticas, do que nós acabamos de falar, despertou-me alguma coisa. Eu até achei engraçada a ideia. Ou a tentativa de tornar o filme interessante, pá, eu tenho de dar a, a algum, a, pronto, apreço, por pelo menos tentarem. Pronto, não foi bem conseguido, mas pá, tentaram, pronto.
0: Não, não, não foi Olha, o Géssimo
1: a até o fim. O está Ray Lowe... É está tu...
0: Estás a aparecer, pá. estás a aparecer eu no podcast do está a dizer que eles lá no fundo tinham um significado político para a pá. narrativa pá. Pronto, e que tu disseste-me assim ó oh, Bernardo, lá estás a ser muito generoso, ou, ou seja... Só num prisma muito otimista é que os gajos iam pensar nisso. Eu e continuo eu a dizer. Arte. Eu acho que
2: o Beckett ainda é melhor do que este filme. Uma
0: Adiante.
1: estrela e meia. Duas, duas, uma estrela e meia e uma estrela. Eu acho que está tudo dito. Opa, portanto.
0: É isso. Malta, vamos já passar para recomendações. Ou seja, sair Vai. da miséria e vamos para filmes ou séries ou livros ou música. Por acaso, temos guardado os livros mais populares. Ou podcast. algo bom. Ou algo bom em geral. Bem, algo bom em geral, bora. <risos> e vou começar, portanto, foi pelo meu há bocado. Tiago, a tua recomendação?
2: Olha, a recomendação que eu trago hoje é de uma série que ainda não concluí, no entanto, já vi o suficiente para poder, uh, portanto, falar-vos um bocadinho sobre ela.
0: é que podes fazer Que é
2: a série atípica uh, da Netflix, não sei se já ouviram falar. Se é da não. Netflix...
0: Estou a brincar,
2: Fala. Não, mas basicamente uh, o nosso protagonista é um jovem autista, o Sam, de 18 anos, e acho que, uh, portanto, a dinâmica da série é muito profunda porque consegue não só mostrar o, como é que um jovem autista com, lida com as situações ao longo da sua vida, como também cria uh, ao, ao seu redor uma envolvência com, portanto, familiar uh, com, com os pais e com a irmã, consegue criar uma série que vai questionando uh, um bocadinho sobre tudo, porque um jovem autista, por si só, é uma pessoa curiosa por natureza e, e diferente, não é, uh, no geral, portanto, uh, é como se fosse, uh, portanto, uh, um gênio incompreendido, de certa maneira. E, é, e aqui, na, na série típica ele consegue ser muito bem explorado isso, porque, além de ser muito direto e, e sincero e genuíno nas suas ações, vai questionando um pouco quem é, que, quem é que é de facto a aberração uh, portanto, entre aspas uh, na sociedade porque ele se calhar tem atitudes muito mais verdadeiras muito mais autênticas, muito mais heroínas e muito mais de acordo com a sua própria identidade que muita, muitas das outras pessoas e portanto, nesse prisma é uma lição de, de humanidade e de tudo isso e lá está é, é, é entretém bastante levanta questões pertinentes e uh, eu acho que, em termos cómicos, também consegue dar ali umas, umas, uh, portanto, umas tiradas bastante interessantes. Portanto, é uma série que eu recomendo para quem quiser uh, ter portanto, uma abordagem profunda do que é uh, uma personagem autista e dentro de uma narrativa que eu acho que consegue surpreender.
1: Diogo. Muito bem. Uh, eu trago aqui uma recomendação Livresca, que é nada mais nada menos, algo muito especial, porque é da autoria do nosso colega Marcelo Pereira Rodrigues que já chegou aqui à minha casa.
2: Que máquina!
1: Aqui este livrinho maravilhoso.
2: Olha o um mergulho, é aí está! Um mergulho na
1: literatura <risos> clássica. Uh, é incrível porque, em primeiro lugar, tem textos de portanto, nós temos aqui um papel, isto é nosso, isto é de todos, isto é de todos nós. E eu tenho muito orgulho, uh, primeiro por todo, o, por todo o, tudo o que o Marcelo alcançou, graças a nós, não só a ele, mas também graças a nós, e também pela própria questão de ter cuidado para fazer o prefácio, que também é uma grande honra. Uh, este livro basicamente retrata críticas, crónicas e muitas abordagens a grandes clássicos, como eu já disse, podem encontrar também muitos deles no site, uh, da literatura. Portanto. Não só eu penso que é importante ler as obras, mas também é importante refletir sobre elas, é isso que o Marcelo aqui faz, e penso que acrescenta uma outra dimensão a essas mesmas obras, outros significados, leva-nos a também querer discutir mais entre nós, o que eu penso que é algo muito importante, essa discussão entre as pessoas e discutir a arte, portanto, não só consumir, mas também discutir a arte é muito importante, que é o que nós fazemos aqui, e apelamos sempre a que vocês desse lado também o façam, e só para vos dizer assim uns títulos muito breves, uh, podem encontrar neste livro, uh, por exemplo, uma abordagem à montanha mágica do Thomas Mann, à peste do Albert Camus, o 1974 Jorge Orwell, uh, os irmãos Kar Karamazov do Dostoyevsky, assim como o idiota do mesmo autor, Madame Bovary do Flaubert, portanto, a
2: náusea do sempre jean paul Sartre... Você mais-te idiota o autor, Diogo? Não se faz mas, isso. É, é, é a, obra, a obra... O é um idiota bocadinho. do mesmo autor.
1: <risos> não, não, o Dostoiévski, o, o, o Tiago só está bem a destabilizar as águas. O Bernardo é que tem aquela figura, mas o Tiago está sempre... Aí. Não, O Idiota é um título de uma das obras do Dostoiévski, pronto. E assim, esclarecido, digo-vos já, isto é um livro que vocês podem adquirir no site do Marcelo, uh, podem visitar a, o site da revista conhece -te, nós temos no, nas nossas sidebars no Barrete.
2: Já conhecem?
1: Também uh, o acesso para lá, vocês têm a imagem, podem clicar e têm acesso ao site. E portanto podem adquirir este livro a um preço bastante barato, que a meu ver até é bastante, é barato demais para o conteúdo que aqui está. É uma grande honra mesmo este, uh, poder recomendar este livro por, por tudo o que eu já disse. E, <risos> e muito mais. <risos> e muito mais. Não tenho medo de já não falar mais para acabarmos com isto. Esta aqui é a Emília Clark, que já está desde o início do podcast comigo e só o pus aqui porque eu gosto muito também do Caldo Jogo. Portanto, essa associação já é Pronto. E é isso. Sim. Bernardo. Eu tenho uma
0: onda <risos> por causa do Aquaman. Mas pronto. Uh, lá está. Por acaso estou a, estou a ler neste o, o A Peste que referiste, que está aí, aí, aí é, analisada desde, pelo Marcelo. Sim, sim. Porta, e pronto, <risos> brevemente terei também umas coisinhas a dizer, Muito talvez bem. sobre o, o livro. Mas, ótima recomendação. A minha recomendação para fecharmos a loja é um documentário. Um documentário de uma senhora chamada Sarah Polley que se chama Stories We Tell. É um documentário de 2012 que foi nomeado para o Oscar de melhor documentário. E é um documentário quietamente encantador e comovente sobre memória, sobre perspectiva e sobre o facto de a narrativa ser algo... Um, isto é, a narrativa ser uma elaboração do homem ser uma, uma elaboração antropológica para que nós consigamos fazer sentido do mundo e aqui a realizadora explora as suas raízes em particular a sua mãe através dos depoimentos da família e, e terceiros através da perspectiva que eles tinham dela e da forma como uh, a mesma questão colocada a duas pessoas que conviveram com ela pode equivocar respostas bastante diferentes e, e ambas uh, profundas sim, sim e é também um desbravar de alguns mistérios do passado familiar da cineasta e torna-se com base em depoimentos, em recriação de algumas cenas-chave, alguns episódios-chave na vida das pessoas, e também recorrendo a, imag a imagens de arquivo, filmagens e fotografias, construímos aqui uma vida que é interessante o facto de ser tão viva e tão perspicaz e, tão, e percebermos tanto sobre alguém que já não está entre nós, com base naquilo que dizem sobre ela e eu achei comovente mesmo, bastante no final não, não resisti em chorar mesmo, porque é uma viagem que no final bate-nos forte por isso e, e por outras razões queria deixar esta recomendação muito Stories bem, We right. Tell é, é um filme que eu achei muito bonito e é um documentário que, que se calhar está destinado a cair mais no, no esquecimento lá está, por não ser tão popular ou por não não haver tão tanta, tanto anúncio sobre ele mas queria voltar a trazê-lo à tona uh, e partilhar convosco dito isto grandes recomendações, todas elas de qualidade infinitamente superior ao filme que analisámos não, não terei grandes dúvidas sobre isso e muito obrigado por estarem desse lado para a semana haverá mais recomendações e mais um filme ou uma década ou um ano em particular de análise mas em princípio será mais um filme uh, para vocês e não se esqueçam de comentar deixar a vossa apreciação nos chamar nomes ou então dizer que o Sweet Girl é o melhor filme de 2021 <risos> malta, até a próxima
2: até a próxima